0: Hallo, mijn naam is Shaila Zietholzing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant... waarin we met de experts van de redactie bespreken... hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag zit hier bij mij in de kamer van de hoofdredacteur... Menno van Dongen. Dag Menno. Hallo. Jij bent justitieverslaggever van de Volkskrant. hebt in het verleden dat ook vaak gedaan. Je bij elkaar meer dan tien jaar ervaring in justitieverslaggeving... En we gaan het met jou hebben over een 16-jarige huurmoordenaar. En nou ja, wat dat betekent en alle trends daarachter. Want jij was bij een rechtszaak, uh, men onlangs, van een jongen die dus op zijn zestiende zich heeft laten inhuren... om in opdracht zevenmaal de trekker over te halen en iemand te liquideren. Nou worden minderjarigen
1: achter gesloten
0: deuren berecht, normaal gesproken. Maar deze zitting was ook nog eens openbaar. Hè? Waarom was dat?
1: Ja, dat is echt wel bijzonder. Eh, want die vraag je vraagt je wel eens vaker af hoe is zo'n jonge jongen afgegleden, zeg maar. Mm -hmm. Maar vaak krijg je er helemaal geen zicht op. Want het is dus achter gesloten deuren normaal. het jeugdstrafrecht. En het is omdat, omdat ze nog zo jong zijn. Omdat ze nog... Hun hersens zijn nog in ontwikkeling. Een prefrontale cortex heet dat, geloof ik. Zeg ja. het, als ik het goed zeg. Ja, die moet nog groeien. Hè? Ja, ja, dus uh, geweten. Uh, de vraag, uh, hoe impulsief ben je? Het zijn allemaal dingen die, die, die je nog aan het leren bent uh, als, als jongere. En het idee is... Uh, die moet je een beetje beschermen tegen de pers. Ze zijn wat opener tegen de rechter als ze gewoon hun uh, privacy hebben. Dus normaal gesproken zien we er eigenlijk niks van. Maar omdat deze verdenking zo ernstig was... en omdat er uh, nabestaanden waren in deze zaak... Mm -hmm. en er was ook nog een meerjarige verdachte. Dus de rechters zeiden aan de ene kant... we willen die nabestaanden niet twee rechtszaken aandoen. Twee keer spreekrecht. En aan de andere kant gewoon, dit is zo'n heftige zaak... En als het heftig is, kan het in het openbaar.
0: Ja, want dit was dus een huurmoordenaar van 16. Jij loopt al lange tijd mee in het justitieterrein. Je bent in het verleden ook lange tijd justitieverslaggever geweest. Heb je al eerder zo vaak jonge verdachten meegemaakt... voor zo'n ingrijpend feit?
1: Nee, ik eigenlijk nog nooit. Nee. nee, ik vond het echt bijzonder. Het was het ook wel... Ik zat dinsdag bij de, de zitting. En dan, dan zit je echt heel erg met twee botsende beelden in je hoofd. Aan de ene kant zie je dat, dat jochie... Want zo ziet hij er een beetje uit. Klein mannetje van, ik denk, hoogheid 1,70 meter. Korte dreadlocks. Doodgewone jongen. Ja. Als je hem s'avonds op straat zou tegenkomen... dan steek je niet meteen over. Ik denk, nou, oké, okay, ziet er best sympathiek uit. Ik zag hem daar zo zitten in de rechtszaal... en ik dacht, het is net een jongen die, die bij de rector moet komen of zo. Maar dan nu waren het een paar uh, rechters. Dus dat is de ene kant. Doodgewone jongen. Best, best vriendelijk op het eerste gezicht. En aan de andere kant had je zijn proceshouding... Wat de rechters ook vroegen, hij zei alleen maar zwijgerecht. Dus hij was wel geïnstrueerd. Ja, en hij, hij gedroeg zich een beetje als een, als een, wat je zou verwachten bij een geharde gangster, zeg maar. Ja. Dat, ik zie dat wel vaker, zwijgerecht, zwijgerecht. Een beetje on, ongeïnteresseerde houding. En dat had hij dus ook, dat, dat kleine mannetje. Zo jong. Zo jong. Zelfs toen, toen bijvoorbeeld een van de dochters van het slachtoffer uh, het woord nam. Het spreekrecht, dan kan dat. Uh, die zei van, ik wil dat je je omdraait en me aankijkt. Nou, dat deed hij gewoon niet. En dan vertelde ze dingen over hoe ze van de vader hield. En uh, echt best, best, nou ja, aangrijpend zoals dat is. En ik zag echt nul reactie. Ja. En, en misschien heeft hij geen empathie. Dat, 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 misschien is het gewoon een soort ongemak van zo'n zitting. Je moet zo'n jongen ook een beetje het voordeel van de twijfel geven misschien. Maar we zagen niks. En ik moet zeggen, ik en allerlei andere collega's die al heel lang in het vak zitten... We zaten een beetje geschokt te, te kijken eigenlijk.
0: En jij, ja, je zegt dat je zit al heel lang in het vak. Was, was de gemiddelde leeftijd van verdachten vroeger hoger? Is het echt een trend dat ze steeds
1: jonger worden? Ja, zeker. Ja, ja. Ik, ik weet toen ik begon met justitie, zeg maar een jaar of twintig geleden... toen had je ja, Holleder, de Hollandse Netwerken, de, de Oude penose. Dat Daar ging het toen veel over in, in, in de misstationistiek. En sinds ik terug ben, weer sinds een, een jaar of zo... zijn er toch veel meer jonge verdachten... Dat zag je al een beetje bij wat dan de, de mokromafia is gaan eten.
0: Mm -hmm. Ja, die zijn ook zo gruwelijk jong.
1: Ja, ja, dat zijn dan twintigers, dertigers vaak, wel iets ouder. Maar vroeger ging het over veertigers, vijftigers, mannen die veel ouder waren dan ik. Ja. En nu ben ik bezig met uh, ja, jongens die veel jonger zijn dan ik. En is, ik ben zelf natuurlijk op twintig jaar ouder, maar de verdachten zijn er gewoon echt veel jonger. Ja. Ook dan toen. Het ja. Ja.
0: Nou, je, je, je zijn eigenlijk twee tegenstrijdige trends. Hè? Schreef je over in de krant. Hè? De jeugdcriminaliteit in zijn totaliteit is aan het afnemen. Maar je ziet zware misdrijven door minderjarige jongens toenemen. Hoe, om wat voor misdrijven gaat het zijn het dan dit soort dingen... zoals die liquidatie waar je bij zat? Is het dat, dat type zware misdrijf?
1: Ja, Straatroof met geweld, uh, dat soort dingen...
0: En hoeveel vaker gebeurt dat dan, dan vroeger, dat dat jongeren, dus echt minderjarigen, zich een zulke zware misdrijven plegen?
1: Nou, ik heb even nog naar wat cijfers gekeken. Volgens mij was het, uh, vorig jaar maakte het OM bekend dat ze zich grote zorgen maken daarover. Toen was het volgens mij met 17% gestegen in een jaar, mm -hmm. wat toch best wel veel is.
0: ja. Is er een beetje zicht op over hoe dit kan, hoe dit kan gebeuren? Is het, zijn die jongeren onder invloed van social media, onder invloed van rap, wat je nog wel eens hoort? Of is dat overdreven? Wat, wat is het?
1: Ja, dan moet ik even nog een andere trend noemen, denk ik. En dat mm -hmm. is dat er ook veel meer steekpartijen zijn tussen jongeren. Met ook minderjarige verdachten.
0: Minderjarige.
1: Ja. Daar zag ik okay. ook nog wel cijfers over. Dat is het aantal steekpartijen. Volgens mij zijn het er nu vijf per maand gemiddeld. Met een minderjarige verdachte. Mm -hmm. Het aantal minderjarige verdachten is ook verdriedubbeld, geloof ik, in een paar jaar tijd. Mm -hmm. Dus dat stijgt echt enorm. Mm -hmm. dus je hebt aan de ene kant dat en aan de andere kant heb je de georganiseerde misdaad, waar ook veel meer jongeren mee bezig zijn. Van, van drugsdealen tot klusjes bij liquidaties uh, observeren en, en dat soort dingen. Ja, en de oorzaken van die twee trends verschillen een beetje. Maar één ding wat zeker meespeelt, sociale media noemde je, dat is iets wat zeker een, een rol speelt als, als katalysator.
0: En, en op welke manier dan? Dat ze elkaar via sociale media makkelijker kunnen vinden?
1: Dat speelt zeker een rol. Mm -hmm. De, die humor wordt bijvoorbeeld geregeld via Snapchat. Okay. Wat toch best uh, apart is. Ja. Dat, dat speelt een rol. En uh, het is ook een, een, uh, als er ruzie zijn, bijvoorbeeld op het schoolplein. Dat vertelde een van die politiemannen tegen mij. Vroeger ging je dan vechten en dan misschien uh, als je een paar klappen had gehad... dan was je een beetje lulletje rozenwater op school. Nou ja, dat is vervelend. Maar nu wordt dat breed uitgemeten op uh, sociale media... Uh, iemand zegt bijvoorbeeld iets tegen de directeur... dan ben je een schnitser, een verrader. Dan ben je helemaal uh, ben je de klos. En mensen gaan zich ermee bemoeien. Uh, jongetjes uit andere stadsdelen, noem maar maar op. Die zeggen van, nou, uh, je moet hem pakken. En, uh, dus het
0: bereik wordt groter. Helpen.
1: Ja. ja, dus het kan enorm escaleren. En dat is echt een probleem. De politiemensen maken zich er grote zorgen over. En dan nemen ze ook echt messen mee dus. Zeker, ja. En dat komt ook deels, als je weet van... er komt straks een, een confrontatie... En misschien staan er wel dertig man tegenover me. Nou, dan kan ik me iets meer voorstellen dat je ook denkt, ik moet een wapen meenemen.
0: En dat gebeurt dan dus ook. Dus dat is de ene kant. Dat zijn die, die, die steekpartijen en die, zeg maar, die, die geweldsplegingen die, die uit de hand lopen. En dan heb je aan de andere kant echte georganiseerde missen die recruteert onder minderjarige jongens, hè? Zeker, ja. En, en hoe kan het dat dat um, zo succesvol
1: is? Of dat dat werkt? Ja, dat vind ik best een moeilijke vraag. Hmm. Um, het, het zijn toch vaak uh, jongens in kwetsbare wijken. Een oude gezin, dat komt ook wel veel voor. Dat zijn geen oorzaken, hè, maar dat zijn wel risicofactoren. Jongens die graag uh, dure spullen willen. Een van die jongens die ik sprak, die uh, ook uh, was afgegleden in het verleden. Die zei gewoon, ik zat op school met rijke jongens en uh, die hadden mooie kleren en ik wilde ook een iPhone. Ja. En ze worden inderdaad gewoon gerecruiteerd. En dat het zijn ook soms een beetje loverboy-achtige praktijken. Je wordt echt ingepand. Ze worden gegroomd
0: door ja. oudere mannen. Ze zien
1: zo'n jongen op straat en ze denken, ja, die, die, heeft wel, die, die heeft wel lef, die heeft wel ballen, die, die durft iemand te steken. Nou, ja, Daar zien we wel perspectief in. Ja. En Dan nemen ze hem eens een keer mee winkelen of zo, kopen ze leuke spullen voor hem. En dan op een gegeven moment, ja, van, het, van het een komt het ander. Het is maar. echt grooming dus. Ja, ja.
0: En krijgen ze er nou ook veel geld voor? Worden ze er ook echt aanzienlijk voor beloond? Als het dan vervolgens bijvoorbeeld deze 16-jarige verdachte die die huurmoord heeft gepleegd, levert het ze
1: ook echt wat op? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Soms wordt er helemaal niet betaald. Dan wordt je een bedrag voorgespiegeld. Maar dan krijg je dat gewoon niet. Ja, dan, wat kun je doen? Kun je naar die opdrachtgever gaan en zeggen, hé, hey, ik wil mijn geld hebben. Nou, dan kun je een paar klappen krijgen. Ja, zeg maar. dat loopt dus dat, slecht af dan. Dat loopt slecht af. Dus dat gebeurt nog wel eens. En in dit geval die jongste verdachte, die nu inmiddels 17 is. Mm -hmm. Dat is alweer een jaar na de, de liquidatie. Uh, op zijn telefoon stonden foto's waarop die poseerde met heel veel contant geld en met wapens. En de politie schatte dat het ging om 30.000, 40 40.000 euro.
0: Dat hij mogelijkerwijs gehad zou kunnen hebben ja, dat voor, goed voor kunnen. deze liquidatie.
1: Ja, dat is geen gek bedrag voor een liquidatie.
0: 30.000 euro.
1: Ah, ja, dat is natuurlijk
0: dat is sowieso heel veel geld. Maar als je 16 bent, is dat natuurlijk een dat onbevattelijk een bedrag. ja. 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 Doorgaans uh, minderjarigen worden anders gestraft hè? dan uh, de, 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 onder het jeugdstrafrecht word je. Anders gestraft dan onder het volwassen straf. Je zei er net al wat over. Omdat je hersenen nog niet zo goed zijn ontwikkeld. Uh, wordt er veel milder gekeken. Geldt dat ook in dit soort gevallen? Als het echt om hele zware omstraderen of met geweld gaat. Val je dan ook onder dat mildere jeugdregime?
1: Doorgaans wel, ja.
0: En is daar discussie over om dat te veranderen?
1: Die discussie gaat een beetje twee kanten op. Mm -hmm. uh, er zijn ook mensen die zeggen. Je moet gewoon nooit minderjarigen als volwassenen veroordelen. Echt nooit. Ja. Ook niet als het om liquidatie gaat. De Raad voor de Kinderbescherming zegt dat bijvoorbeeld. Want zij zeggen, geen kind wordt ooit beter van een lange straf. Ja. Je moet ze gewoon goed behandelen. Geef ze de kans om hun leven te beteren. Dat is ook de hele basis van het jeugdstrafrechten. Dus niet vergelding, zoals bij volwassenen meer een rol speelt. Maar gewoon inzicht krijgen in wat je hebt gedaan. Leren van je fouten. Dat speelt aan, aan de ene kant. En aan de andere kant zeggen politiemensen ook. van ja, Als je dit soort feiten niet keihard bestraft... Wat voor signaal gaat er dan naar de samenleving? Dat is ook wat het OM zei in deze zaak.
0: Ja, want in deze zaak heeft het OM een volwassen straf geëist. Hè?
1: Ja, acht jaar een TBS voor de, de minderjarige verdachte. En uh, twintig jaar voor de, de meerjarige. Dat zijn echt forse, forse strafeisen.
0: Maar die, uh, de uitspraak is nog niet geweest. En we weten nog niet of de rechter daarin meegaat. Hè? Om, om ook onder het volwassen strafrecht ook te veroordelen, deze jongen.
1: Klopt, ja. Half december is de, de uitspraak. Er was laatst een andere zaak in uh, Zeeland. Daar is een jongen van 15 uh, doodgestoken. Door twee broers van 15 en uh, 17. En daar is tegen de oudste 12 jaar een TBS geëist uh, door het OM. Ook een hele hoge straf voor een uh, minderjarige. Ja. Maar het werd uiteindelijk uh, twee jaar een TBS. Dus de rechters hebben daar echt wel veel rekening gehouden. Ook met, uh, met de jonge leeftijd.
0: En twee jaar in TBS, dat is normaal onder het jeugdstrafrecht. Of het maximum dat het wat je, maximum, je kan krijgen? Het uh, maximum in het
1: jeugdstrafrecht. Ja. Uh, dan heb je het over twee jaar jeugddetentie en, en, en eventueel jeugd-TBS. Ja. En deze 17-jarige in Zeeland is wel als volwassene veroordeeld, maar wel tot een nou ja, vergelijkbare straf, zeg maar.
0: Ja, nou is met die jeugddetentie ook van alles aan de hand, hè? Met zowel de jeugddetentie als de jeugdreclassering. Als nou ja, die hele keten van jeugdzorg, daar wordt de hele tijd uh, aan de bel getrokken door allerlei inspecties, dat kinderen daar slechter uitkomen dan ze erin gaan. Uh, speelt dat nog een rol bij het uh, toekennen van straffen? Laten rechters zich daar nog door varen? Van maar mijn god, ik stuur nu een kind uh, weg uh, naar een instelling die waarschijnlijk uh, niks zal kunnen doen om hem beter te maken.
1: Ik moet zeggen, dat weet ik niet zo goed. Dan nee. zou ik in het hoofd van de rechters moeten kijken. Ja. Ik weet wel dat kinderrechters al eerder alarm hebben geslagen. Die inderdaad zeiden van ja, waar zijn wij mee bezig? We veroordelen iemand tot een behandeling. En vervolgens komt hij een jaar op een wachtlijst.
0: Precies, behandeling of, die niet ja. gegeven kan worden. En dan ja. gaan
1: ze uiteindelijk maar een andere behandeling doen... omdat er toevallig wel plek is. Uh, dus ja, het zal wel meespelen, denk ik, in het hoofd van, uh, van rechters. Het is eigenlijk over de hele, hele linie is het, uh, is het een probleem. Uh, gisteren hebben de jeugdbeschermers gedemonstreerd... die ook zeiden van ja, hetzelfde probleem eigenlijk. Uh, de jeugdzorg, daar wordt ook veel over geklaagd. Ook veel tekorten. Ja. Dus ja... Een van de politiemannen die ik sprak, die zei van... ja, het gaat voortdurend over de de ts van deze wereld. En dat is natuurlijk heel heftig, wat er gebeurt. Maar de nieuwe generatie staat al klaar. En die, uh, daar doen we eigenlijk veel te weinig voor.
0: Ja, en in die hele keten van jeugdzorg wordt dat dus ook niet opgepakt. Of is er gewoon te weinig capaciteit om dat op te
1: pakken? Te weinig. Er zijn heel veel goede intenties. Er zijn allemaal plannen om daar dingen mee te doen. En er gebeuren ook echt wat dingen. Maar op een gegeven moment... Ja, is het geld ook een beetje op, want ja, er is ook nog corona en er zijn energieproblemen en noem maar maar op. Ergens moet het geld soms vandaan komen en dan is dit niet, ja, misschien ben ik een beetje cynisch, maar niet het meest sexy onderwerp, denk ik, voor, voor politici.
0: Terwijl als je aan het begin zit, als, je gewoon, als die jongens twaalf zijn en dertien zijn, om, om dan in te grijpen, dan kun je voorkomen dat ze op hun zestiende zich laten inhuren voor een liquidatie. Exact, exact. Nou is het dus, nou, in die officiële keten um, gaat, het, uh, gaat het dan nog wel eens mis... of laat men het misschien een beetje afweten. Maar jij sprak ook met een moeder die zelf een stichting heeft opgericht... Hè? om dit soort hele jonge jongens uh, die dreigen te ontsporen... op een of andere manier recht te houden. Uh, vertel eens daar wat over.
1: Ja, dat is Diana Sarju. Oh ja. Zij is van de stichting De Moeder is de Sleutel. Mm -hmm. Zij is zelf uh, bekend geraakt met, met die wereld... de hulpverlenerswereld, de criminaliteit... Wat haar uh, zoon was afgegreden. Toen, ze, toen die jongen veertien was, toen stond er een arrestatieteam voor de deur. Hij had een straatroof met geweld uh, gepleegd. Op zijn veertiende? Op zijn veertiende, ja. En hij stond ook al snel in de top 600 van uh, criminele jongeren in Amsterdam. Die worden een extra in de gaten gehouden door alle instanties. Mm -hmm. En van het een op het andere moment ja, was haar wereld eigenlijk uh, enorm veranderd. Ze noemt het zelf uh, een hulpverlenershel. hel... Er kwamen heel veel hulpverleners over de vloer in het, in het gezin. Er zijn volgens mij echt er zijn tientallen instanties... die zich bezighouden met, met criminele jongeren. Ja, en ze zei iedereen had een soort eigen kant-en-klare aanpak... die vaak helemaal niet aansloot op het gezin. Ze waren ook vooral bezig met haar zoon, met, met Damien... en niet zozeer met de rest van het gezin. Ze had ook nog een andere zoon, ze had een dochter. En ze zei, ze, ze, ik ging er eigenlijk aan onderdoor aan die, aan die hulpverlening. En uiteindelijk... Jaren later kwam er een hulpverlener, dat was een meer regie, want dat is vaak het probleem, hè? dat iedereen maar wat doet.
0: Ja, en langs elkaar heen werkt, hè, Precies. dat het allemaal heel verkokerd is.
1: Ja, en uiteindelijk kwam er iemand en die, die was een soort verbindingsofficier, die, had er, ja, die, die stroomlijnen dat wat, die was ook 24 uur per dag bereikbaar, ook s'avonds, als er vooral problemen waren. En toen kwam ze er langzaam bovenop en toen is er dus die stichting begonnen met het idee ouders van, van verdachte jongeren, die worden veel te weinig gehoord. Ja. Er wordt een beetje op ze neergekeken van ja die mensen die hebben het verplutst. Slechte opvoeders. Slechte opvoeders, die weten er niks van. Wij zullen ze even vertellen hoe het wel moet. En ze zegt, zo werkt het helemaal niet. Je moet gewoon, je moet het samen doen. Je moet naast elkaar gaan staan, niet tegenover elkaar. Zij doet volgens mij heel goed werk. En ze helpen inmiddels niet alleen ouders, maar ook, uh, ook jongeren zelf.
0: Dus ze zijn een soort eigen traject gestart naast de formele hulpverlening.
1: Ja, ze kijkt ook een beetje cynisch naar de, de formele hulpverlening zegt er zijn hele goede intenties, maar soms is het ook een beetje, nou ja, subsidie binnen haar bijna. Dat is, is haar een beetje zwarte kijk op, op die kant. Ze is ook nou, alweer positief, maar nou. ja, zij, 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 soms denkt zij wel, ja, doe het nou meer vanaf de bodem, vanuit de wijk en niet zozeer eh, vanuit de Ivoren Toren, zeg maar.
0: En boekt zij resultaat met haar stichting?
1: Ja, voor zover ik weet wel. Ze is heel populair, ook in, in, in politieke kringen wel. Ze heeft goed contact met Dylan Jesselges bijvoorbeeld... de minister van uh, Justitie en Veiligheid. Ja. En ze begon in Amsterdam. Ze zit inmiddels ook in Den Helder. En nog een grote stad. Ik geloof Rotterdam. Dus volgens mij gaat dat heel goed. Ja.
0: En dan kan je dus echt in een vroeg stadium... jongens die misschien dragen af te glijden... een beetje bij de les houden. Ja, precies.
1: Mijn zoon, uh, die dus 14 was toen het misging... die is inmiddels weer helemaal op het goede pad be nee. beland. Uh, die helpt nu zelf... Uh, jongeren die dreigen af te glijden.
0: Als een soort ervaringsdeskundige. Ja. Het blijkt wel vaak vaak een goed te werken. Hè? Als je met een soort ervaringsdeskundige traject. Uh, ja ja, precies. Hij zegt ik weet hoe het is op de
1: straat. Uh, hij schrikt niet zo van als, als jongeren een keer een, een, een straatroof hebben gepleegd, wat natuurlijk heel erg is. Maar ja. als je als je uit een omgeving komt waar dat soort dingen nooit gebeuren, dan is dat toch anders. Zij uh, dus kan wat beter met ze. Met z'n levelen. Zo. Nou ja, dat is dan toch nog een soort van hoopvol. Ja, precies. Ja.
0: Wat je ook wel hoort is dat rap een hele gewelddadige vorm van, uh, van rappen, waarin ook geweld wordt verheerlijk, dat dat een rol zou spelen in het stimuleren van jongeren om, uh, om ook gewelddadig te zijn of te worden. Is dat nou zo?
1: Ja, het is een beetje een kip-ei discussie van waar, wat is de oorzaak en wat ja. is het gevolg. Uh, ja. Er zijn veel zorgen over bij de politie, bij ouders. En ik kan me dat ook, ook echt wel voorstellen. Je moet natuurlijk nooit een, een muziekvorm criminaliseren. Je had vroeger dat je ook uh, hiphop. En er zijn ook mensen die zeggen dat je van, uh, van uh, heftige gitaarmuziek uh, Satan gaat aanbieden. Of ja, zo. Dat, precies. Ja, dat <laughs> is echt onzin. Maar goed, uh, dit is wel een soort, soort, ja, het is een hele heftige gangster-rap. En wat, wat daar een grote rol in speelt, is ook gewoon elkaar zo treiteren, pesten, beledigen. Dat het ook weer reacties losmaakt. Het is echt provocerend bedoeld. Ja. dit ja, is bijvoorbeeld een, een, een jongen neergestoken in Scheveningen. Dat had te maken ook met een, een, een conflict tussen twee drillrap groepen. Waar er weer allemaal jongeren omheen hangen. Hè, die ook de een wat crimineler dan de, dan de andere. En uh, het verhaal is dat een van die groepen had te weinig uh, punten. Want fans geven ook soort punten aan drillrappers. Hè, van wie is de gevaarlijkste? Als je iemand... Uh, een beetje op de vlucht jaagt, dan krijg je één punt, geloof ik. Als je iemand in zijn hoofd steekt, krijg je vijftig punten. In zijn hoofd steekt? Ja. ja. Oké. Okay. Messen zijn echt het symbool van, van de drillrap. Die clips en zo, er wordt heel veel met messen gezwaaid. Met machettes ook en dat soort dingen. En die worden ook echt geregeld gebruikt. Er zijn echt al meerdere doden gevallen die worden geassocieerd met drillrap-conflicten. Dus het is echt wel een hele heftige wereld. En een van de gevaren ook nog is dat je ook... Jochis hebben die, ja, die vinden dat stoer. Hey, ik bedoel, ja, ik, ik luisterde vroeger ook uh, naar, naar Public Enemy of zo. Maar ze gaan dan zelf ook zo'n drillrap maken. Maar volgens, ja, gaan ze een beetje stoer lopen doen. Maar dan moet je het wel waarmaken. Dat is een beetje het probleem.
0: Als er dan iemand op reageert, dan moet je vervolgens Precies. ook echt in, in het echte
1: leven ook met het mes zwaaien. Exact. Ja. En ik zag dat ook in die rechtszaak van die, van die 16-jarige huurmoordenaar veronderstelde huurmoordenaar. Die heeft dus ook een, een rap geschreven over de moord. Dat vond ik toch ook echt wel schokkend.
0: Ja, achteraf, hè? waarin hij opschept over ja. wat hij had gedaan.
1: Ja, waarin hij ook nog gewoon de naam van het, van het slachtoffer noemt. Dus ook nog gewoon het bewijs als op een presenteerblaadje aan de, aan de politie levert. Dat is ook wel een beetje dom. Dat is zeker een beetje dom, ja. Dat geeft ook wel aan, het zijn hele jonge gastjes die niet over alles even goed nadenken. Maar het is ook een beetje de cultuur en niet drillrap. Dat, er zijn echt wel meer drillrappers die gewoon allerlei dingen bekennen in nummers. Dat is ook een beetje, het, is een soort, uh, het wordt wel een soort soap genoemd. Zij vertellen over wat zij meemaken op de straat en daar horen dit soort dingen ook bij. En uh, ja, je krijgt er wel uh, aanzien mee uh, onder fans. En ik denk, ja, als ik probeer te bedenken waarom schrijf je een rap over, over een liquidatie... Ja, ik denk dat de jongen ook hoopte dat het hem wat uh, meer aanzien zou geven.
0: Ja, je wil het met enige trots uitdragen dat je dit hebt gedaan. Precies. Maar hij heeft er niet bij stilgestaan dat het in de rechtszaak tegen hem gebruikt zou kunnen worden. Niet zo slim. Dankjewel Menno. Graag gedaan. En u ook bedankt luisteraar. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.